0: visita indeed.com diagonal podcast aplican términos y condiciones
1: Tremenda reacción ciudadana en Colombia por la muerte a manos de dos policías y en una calle de Bogotá de un hombre llamado Javier Ordóñez Minutos antes los agentes lo controlaban con pistolas de electrochoques mientras él les decía que lo soltaran que se iba a ahogar todo consta en un video. Hablamos en Bogotá con uno de los dos amigos de Ordoñez que lo acompañaban cuando ocurrió todo. Y un experto nos contó cuál es la dimensión de la violencia policial en Colombia y cuál una posible solución. Hoy los detalles.
2: En Bérgamo, en Italia, que fue el epicentro del coronavirus en Europa, los que sobrevivieron a la enfermedad no se han recuperado del todo. La mitad dicen estar mal. Un periodista de la agencia ANSA lo explica desde Roma.
3: A 52 días de las elecciones en Estados Unidos, las campañas de Donald Trump y Joe Biden se fijan en los swing states. Florida es uno de los más importantes. Los sondeos dicen que los hispanos apoyarán al presidente. Un analista da aquí las claves desde
1: Miami. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 11 de septiembre. Hace ya 19 años colapsaron las torres gemelas. Y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una decena de muertos, 250 heridos y destrozos por doquier, son el producto de las manifestaciones de protesta en Colombia, principalmente en Bogotá, por un episodio de violencia policial.
2: Ocurrió en la madrugada del miércoles en Engativá, en el occidente de la capital. Dos policías controlaban por la fuerza en el suelo a Javier Ordóñez, de 44 años, quien les suplicaba que lo dejaran respirar.
3: Los agentes no le hicieron caso y se lo llevaron a un CAI, sigla que significa Comando de Acción Inmediata. Los CAI son
1: generalmente edificaciones pequeñas, a veces en parques, donde hay policías. Javier Ordóñez murió en el CAI. Trabajaba de taxista, terminaba su carrera de derecho, tenía dos hijos. Y su fallecimiento desató una ola de protestas ciudadanas contra la brutalidad de la fuerza policial.
2: El detonante fueron los videos de cómo lo redujeron en la calle con pistolas Taser de choques eléctricos los oficiales. ¿Cómo pasó todo exactamente? Hablamos en Bogotá con Juan David Uribe Zuluaga, que estaba con Javier Ordóñez y con otro amigo.
4: Bueno, les cuento, eh, pues sí, esto es un, un acontecimiento muy fuerte. Eh, nosotros estábamos compartiendo unos tragos eh, con mis dos amigos, con Andrés y Javier. Veníamos de comprar otro licor para seguir compartiendo, estábamos en el apartamento de él Y dos policías en una moto nos abordan y al parecer conocían a Javier porque uno de ellos le dice otra vez usted, de esta no se salva Javier medio le discute y le dice no estamos haciendo nada, si quiere póngame un comparendo igual yo se lo pago Él dijo comparendo no va a haber y se ensaña contra él y como se aprecia en el video Entonces pues no sé, a Andrés y a mí jamás nos tocan, entonces creo que ese policía tenía algo, era contra Javier y se evidencia con el ataque tan brutal que hubo hacia Javier por parte de ellos.
3: Luego de que los agentes se negaran a ponerle una multa a Javier Ordóñez, como él les pedía, y de que lo condujeran al CAI, se agravó la situación. Aquí, Juan David Uribe Zuluaga.
4: Posteriormente a Javier y a Andrés, Andrés estaba grabando también igual que yo y le quitaron el celular porque estaba grabando, a mí me lo iban a quitar pero pues yo no dejé, yo me hice hacia atrás del parqueadero y no dejé que me, me quitaran a mí también entonces suben a Andrés y a Javier a la, a la patrulla, los llevan al caí de Villaluz yo lo primero que hago es enviar el video a varios amigos míos para tener constancia y no se fuera a perder porque yo iba hacia el caí a, a ver cómo podía ayudarlos a ellos a, a que los dejaran en libertad y pensé que de pronto me quitaban el celular igual como habían hecho con Andrés, entonces voy hacia el CAI, cuando yo llego al CAI, eh, Javier ya estaba muerto, estaba muerto en el piso dentro del CAI, me tocó entrar a las malas y pedir eh, tratar de auxiliarlo, pero no, no pude, ya él había fallecido.
1: En Colombia ha habido reacciones del Gobierno Nacional, de la Alcaldía de Bogotá y de la Policía. Y los agentes serán procesados a causa de este episodio, que recuerda la muerte del 25 de mayo en Minneapolis, en Estados Unidos, del afroamericano George Floyd.
2: Más allá de todo eso, quisimos conocer la magnitud de la violencia policial en Colombia y sus posibles soluciones. Para ello, contactamos en Bogotá con Alejandro Lanz, codirector ejecutivo de Temblores, una ONG de Derechos Humanos que estudia esos casos.
5: Bueno, en Temblores ONG hemos venido documentando a lo largo de estos últimos tres años cómo la Fuerza Pública ha cometido ciertas violencias contra la ciudadanía. Estamos pronto a publicar nuestro informe Bolillo, Dios y Patria, donde documentamos que entre 2017 y 2019 eh, la Fuerza Pública cometió 40.481 hechos de violencia física, 241 casos de violencia sexual y 639 homicidios. Durante lo que va corrido del año, nosotros creamos una plataforma que se llama Grita, eh, que pretende grabar, registrar, eh, investigar y triangular toda la violencia por parte de la fuerza pública y asesorar legalmente todos los casos de violencia policial, con el fin de judicializar todos los casos y que no queden en redes sociales en una simple denuncia. En esta plataforma, en lo que va del año, nosotros hemos documentado alrededor de 170 casos de violencia policial contra la ciudadanía, 10 de estos eh, violencia homicida, y eh, sumado a lo del día de ayer, eh, sumamos 150 hechos de violencia física más, más los homicidios que estamos en proceso de triangulación, que hasta el momento del día de hoy son 7 homicidios cometidos presuntamente por parte de la policía. Nosotros creemos que es posible un mundo donde la policía no violente a sus ciudadanos, un Estado donde quienes detentan el poder del Estado en el espacio público, que son la fuerza pública, cuide y garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y para esto pedimos una serie de reformas importantes, y es que la policía salga del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio del Interior y sea efectivamente un cuerpo civil y que todos los casos de violencia por parte de la fuerza pública no sean estudiados por la justicia penal militar, sino por la justicia ordinaria. Adicionalmente, también solicitamos que la fuerza pública sea regulada la, el uso de la fuerza. Esto requiere una profunda reforma al interior de las instituciones y que sea reformada para que eh, se sancione efectivamente todas las violencias por parte de la policía.
2: Bérgamo, ciudad italiana, 40 kilómetros al noreste de Milán, fue el primer gran epicentro del coronavirus en Occidente.
3: Dori, la enfermedad llegó allá y se cobró la vida de numerosas personas entre los 125.000 habitantes. Después pareció irse, pero no ha dejado secuelas.
1: Por estos días, los médicos están llamando a los sobrevivientes de la enfermedad a preguntarles cómo están. La mitad de los pacientes responden con una palabra, mal.
2: ¿Es así de grave el asunto? Se lo preguntamos en Roma a Marcello Campo, periodista de la agencia italiana de noticias ANSA.
6: Sí, eh, las cosas están exactamente así. Eh, desde hace meses, desde que empezó la pandemia, todo el mundo sigue las frías estadísticas de las víctimas, contando los muertos, pero pensando que quien está, quienes superan la enfermedad ya están sanos y salvos. Pero no es así, para nada. En Bérgamo, la ciudad símbolo de la primera ola de la epidemia en Europa, epicentro mundial del virus, ahora miles de supervivientes del COVID están teniendo problemas de salud, a veces incluso muy complicados. En el hospital de la ciudad, tristemente famoso, eh, Papa Giovanni XXIII, ese es su nombre, al menos 20 personas cada día se someten a examen médico para verificar cuáles son las consecuencias del virus en su cuerpo. Eh, como eh, hemos eh, recogido eh, en muchos reportajes de mi agencia ANSA, hay casos como el de una mujer ...de 54 4 años que todavía no puede subir un tramo de escaleras sin quedarse sin aliento... ...y que se cansa como si tuviera 80 años. O gente que aún no ha recuperado el sentido del gusto, perdido durante la enfermedad. Los médicos de Bergamo dicen que el virus claramente deja secuelas en todo el cuerpo... ...pero deja marcas muy diferentes de un paciente a otro... En algunos pocas, en otros mucho más. Entre los primeros 70, 750 pacientes examinados, alrededor del 30% todavía tienen problemas respiratorios. Otro 30% en cambio tiene otro tipo de problemas, eh, con, eh, como anomalías cardíacas y obstrucciones arteriales.
3: Muchos científicos han alertado sobre los efectos del coronavirus en quienes lo superan. Sobre eso, hablamos en Ciudad de México con Roselín lemus Martin, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford.
7: Esto, esto eh, va a ser muy, muy estudiado y sigue siendo estudiado y se está estudiando bastante. Eh, las secuelas del, de, del coronavirus, las personas que eh, tanto asintomáticas como que sí estuvieron enfermas e incluso hospitalizadas, se ha estudiado que tienen secuelas en el corazón y se predice que personas asintomáticas que no tuvieron ningún síntoma pero que fueron positivas al virus, en algunos años van a desarrollar problemas del corazón. Entonces tenemos que estar preparados para esto porque eh, pues va, va, a ser, va a haber un resurgimiento de, de problemas de corazón bastante fuerte y, y también no se conocen eh, los efectos del virus totalmente en cada una de las partes del cuerpo humano. Se ha estudiado eh, en, en, tanto en corazón como en sistema respiratorio, en sistema nervioso, entonces también vamos a ver un surgimiento de ese tipo de enfermedades en el futuro. Entonces eh, la, la población tiene que estar atenta de su salud en general por los siguientes años.
0: Visita Indeed.com-podcast. Aplican términos y condiciones. A
3: poco ya de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, las campañas de Donald Trump y Joe Biden ponen el foco en ciertos estados.
2: Se centran en aquellos que pueden inclinar la balanza, en los llamados swing states, que unas veces votan mayoritariamente por los demócratas y en otras ocasiones por los republicanos.
1: En Estados Unidos las elecciones son indirectas. Los ciudadanos votan por los delegados que su estado envía al colegio electoral. Este colegio tiene un total de 538 miembros. Se requiere la luz verde de 270 para ser presidente.
3: Florida es clave. Aunque según el promedio nacional de encuestas que hace Real Clear Politics, Biden cuenta con el 50,5% de la intención de voto frente al 43 de Trump. Un sondeo de NBC News del 8 de septiembre señala que en ese estado hay empate.
2: Así es, Espinosa, cada candidato tiene un 48%, pero en ese sondeo de NBC News surge otro dato impactante. En Florida, entre los votantes hispanos, Trump le ganaría a Biden con un 50% frente a un 46%.
1: Para entender la importancia electoral de la Florida, con sus 21 millones de habitantes, llamamos a Miami al periodista de BBC Monitoring, Luis Fajardo.
8: Juan Carlos, Florida es un campo de batalla electoral crucial. Este estado manda 29 delegados al colegio electoral, la entidad que eh, finalmente elige al presidente de Estados Unidos. Solamente los estados de California y Texas mandan más delegados a este, a este colegio electoral. Entonces es una, una potencia electoral sin duda dentro del país. Además, la otra particularidad que tiene es que es lo que llaman en Estados Unidos un swing state, un estado péndulo. La cosa es que en la polarización política que hay en Estados Unidos en este momento, la mayoría de los estados está casi que sin duda alineado con un partido o con el otro desde antes de las elecciones. Por ejemplo, todo el mundo da por descontado que California va a votar demócrata, mientras que es extremadamente probable que Texas vote republicano. En cambio, Florida es uno de los pocos estados, son cerca de una, máximo una docena de estados, donde el resultado en realidad está en juego donde hay una, las elecciones eh, se definen por muy pocos votos generalmente eh, y podrían ir para cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, Florida votó por Donald Trump en el 2016, pero antes, en las elecciones anteriores, lo hizo por Obama. Y las elecciones tienden a ser extremadamente reñidas aquí. El caso más célebre, por supuesto, fue el que se dio en las elecciones del año 2000, cuando Al Gore y George W. Bush se enfrentaban. El resultado final de Florida terminó favoreciendo a Bush por 537 votos, y ese resultado, esa ínfima cantidad de votos, fue la que finalmente le entregó la presidencia a Bush en ese momento. También le preguntamos a Luis Fajardo
3: por qué, si Donald Trump ha hecho comentarios ofensivos sobre las minorías y sobre grupos inmigrantes, logra respaldos en Florida.
8: Hay varios factores para tener en cuenta. En primer lugar, los latinos de Florida son un poco distintos a los latinos de otras partes del país. La comunidad hispana en sitios como Texas, como California, está compuesta en su mayoría por personas de ancestro mexicano, quienes tienden a votar demócrata, y las encuestas muestran que están muy en contra del presidente Trump y de su reelección. Sin embargo, en Florida eh, juega un papel muy importante demográficamente la comunidad cubana estadounidense. Hay más de un millón de cubanos viviendo personas de ancestro cubano viviendo en Florida y ellos por razones históricas tienden a votar republicano entonces digamos que ahí hay una ventaja de carácter histórico para el presidente Trump. Además las encuestas muestran que Trump ha tenido bastante éxito en convencer a una buena parte de este electorado que Joe Biden de alguna manera representa una opción radical extremista de izquierda lo tratan de presentar en algunos casos como supuestamente como un comunista que quiere volver Estados Unidos una nueva Venezuela, según esta interpretación. Y ese mensaje ha resonado eh, con muchos cubanos estadounidenses y también con muchos venezolanos que han eh, abandonado la inestabilidad política de su país para venir aquí a Estados Unidos, y ese es un mensaje que les ha calado bastante. Ahora en la BBC también hemos estado hablando con los encuestadores, en particular en Miami, que nos cuentan otros factores que también han, han tenido que ver con esta, con esta tendencia. Ellos dicen que el Partido Demócrata ha mostrado mucho menos interés que el Partido Republicano y que Donald Trump en cortejar a la comunidad eh, cubana de Miami, que Trump viene haciéndolo hace literalmente hace años, preparando para esta campaña de reelección, mientras que Biden llega tarde. Recientemente hemos visto algunos esfuerzos, por ejemplo, eh, eh, están emitiendo eh, comerciales eh, de televisión, con eh, cantantes famosos de reggaetón a favor de la campaña de Joe Biden tratando de convencerlos a los latinos de que voten por Joe Biden, tal vez buscando el voto de los puertorriqueños y de otras comunidades aquí. Falta ver si esto va a ser lo suficientemente efectivo para ganar eh, espacio en una comunidad latina donde Donald Trump aparentemente está sacando un poco de ventaja.
3: Jorge Montoya, que era el ministro del Interior del Perú, ha renunciado a su cargo a petición del presidente Martín Vizcarra. Poco antes, admitió haber sido engañado por un oficial con respecto a la muerte por asfixia de 13 personas en una discoteca de Lima el 22 de agosto. El centro nocturno llamado Tomás Restobar, situado en el distrito de Los Olivos, funcionaba de forma ilegal. Montoya era el cuarto ministro del Interior de Vizcarra, que es presidente desde finales de marzo de 2018.
2: Pascal Sauriau, presidente ejecutivo de AstraZeneca, la farmacéutica británico sueca, que desarrolla un proyecto de vacuna con la Universidad de Oxford, ha dicho que la suspensión de las pruebas por la posible enfermedad de una voluntaria es algo normal en este tipo de ensayos. Y señaló que no descarta que, a pesar de este contratiempo, la vacuna pueda estar disponible antes de que termine 2020 o a principios del año entrante.
3: Por primera vez, una de las grandes entidades financieras de Wall Street acaba de nombrar en la presidencia a una mujer. Se trata del Citigroup, que ha escogido de la escocesa Jane Fraser, de 53 años, como su presidenta ejecutiva, CEO por sus siglas en inglés. El reto para ella, cuya carrera comenzó en McKinsey, es mejorar los resultados de un grupo que tiene ahora ingresos por 20 mil millones de dólares. Fraser manejó la división del Citi
1: para América Latina. Habla Español.